0: henkilöstöä sivistämään ja kasvattamaan uusiksi tulevaisuuden sijoittajiksi sitten ehkä juuri tämmöisen niin rahastomuotoisen palkitsemisen kautta kiinnostumaan siitä, että hyvä, että nyt kun sitten työnantaja tämmöisen järjestelyn minulle antoi ja näen, että hei, se varallisuus oikeasti siellä kasvaa, niin sitten se ehkä myös innostaisi ihmisiä omassa elämässään, että tämä on järkevä ja kannattava tapa parautua tulevaisuuteen.
1: Ja kyllä se vaikuttaa heti siihen, että millä tavalla suhtaudutaan niihin yhteisiin ratkaisuihin, mitä siellä työpaikalla päivittäin tehdään. Esimerkiksi jos sulla on sellainen tunne, että sä omistat tätä yritystä, sä omistat näitä tiloja, sä pidät niitä siistimpänä, sä niin kuin haluat, että siellä työpaikalla kaikilla on hyvä olla...
0: Kuuntelet Mandatum Lifein palkittu podcastia. Palkittu on ainoa suomenkielinen palkitsemista käsittelevä podcasta. Se etsii vastauksia siihen, mikä saa ihmisen kurkottamaan kohti uutta, yrittämään enemmän ja tahtomaan vahvemmin. Tänään puhutaan työntekijän taloudellisesta varautumisesta. Minä olen Visakorhonen Mandatum Lifeilta. Tällä kertaa studiossa on vieraana Finanssiala Ryn toimitusjohtaja Pia Noura Kauppi. iia muistatko, milloin itse ajattelit tulevaisuutta ensi perjantaita pidemmälle ja mietit, että tulevaisuuteen olisi hyvä varautua jotenkin?
1: Milloin viimeksi vai milloin ensimmäistä kertaa?
0: Ensimmäistä kertaa ja myös viimeksi. Onko tämä kuinka ajankohtaista ja aktiivista ajattelua?
1: Kyllä mä luulen, että mun ensimmäiset vähän pidemmälle tulevaisuuteen menevät ajatukset oli silloin, kun miettii, että mihin sitä lähtisi peruskoulun jälkeen. Eli tavallaan mennään niin pitkälle historiassa takaisinpäin, mutta jos tarkoitat sitä, että, että milloin on miettinyt tämmöistä niin kuin ikääntymistä ja, ja tota, varautumista siihen, että miten perheellä kaikki on hyvin ja, ja tietenkin itsellä sitten, niin mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun alko tulla ensimmäistä merkittävämpää työtuloa, eli kun olin siirtynyt työelämään, niin rupesin miettimään, että miten esimerkiksi säästäisin säännöllisesti ja tota, varmasti ensimmäisen semmoisen tavoitteellisen suunnitelman laadin itselleni. Silloin joskus vähän päälle parikymppisenä, kun aloin saada säännöllistä työtuloa.
0: pari parikymppisenä säännöllisen säästämisen suunnitelma. Tämä on varmaankin aika ainutlaatusta. Onko teillä finanssialalla kerätty minkä tietoa tai tilastoa siitä, että kuinka hyvin suomalaiset tyypillisesti lähtee varautumaan tulevaisuuteen taloudellisesti?
1: Tuo on ihan totta, mitä sanoit, että mä olin varmaan aika poikkeuksellinen yksilö, että olin pitänyt jo silloin ihan lapsena ja nuorena niin kirjaa kaikista menoista ja tuloista. Että mä kuulun tähän, tähän lajiin ihmisiä, joille on tärkeää tietää, missä mennään omassa taloudessa. Mutta on tosiaan harvinaisuus ton ikäisissä, että valtaosa suomalaisista, yli puolet, ei suunnittele yli vuotta pidempää aikaa. Ja varsinkin nuoremmat ikäluokat, niin tosi harva miettii vuotta pidemmälle tulevaisuuteen. Ja se oikeastaan sitten kasvaa vasta siinä vaiheessa, kun ne eläkepäivät lähestyvät että aletaan miettimään enemmän. Me ollaan tehty aika monta vuotta esimerkiksi sellaista tutkimusta, missä Katsotaan, että mikä on ihmisten omaa kuvaa siitä, että riittääkö se oma taloudellinen varautuminen sitten eläkepäiviin. Ja, ja tota, vain joka neljäs suomalainen meidän tutkimuksissa uskoo, että pystyy hankkimaan kaikki tarvitsemansa palvelut lakisääteisen eläkkeen turvin. Eli on semmoinen tiedostaminen siitä, että kyllä sitä varautumista tarvitaan, että se eläke ei tule olemaan riittävä kaikkiin menoihin, kaikkiin
0: asioihin. Onko sun näkemyksen mukaan ihmisten asenteet varautumiseen muuttuneet, että näkymään se, että ihmiset tiedostaa ehkä jo vähän nuorempina sen, että lakisääteinen eläke ei ehkä mainitset kaikkia tarpeita täytä, niin alkaako ihmiset sitten huomioida näitä asioita ehkä varhaisemmalla jällä jo?
1: No, talousosaamista pitäisi nostaa Suomessa ylipäätään, eli meillä pitäisi tulla lapsille ja nuorille vielä enemmän koulun kautta, ja, ja myöskin niin harrastusten kautta tätä ymmärrystä ja tietoutta, koska kyllä se herääminen tapahtuu tänä päivänä useimmilla liian myöhään. Ja tuota, siinä mielessä niin parempiin tuloksiin ja pienemmillä tulovirroilla päästäisiin, jos vähän saataisiin vielä varhennettua sitä, sitä ikää, kun näitä kysymyksiä ryhtyy miettimään. Mutta tuota, meidän se lähtökohta on se, että missä tahansa iässä se on järkevää. Ja pitkäaikaisen säästämisen kannalta niin on kuitenkin tärkeää, että poliitikot pitää sen omaa osansa sopimuksesta. että meillä on vakaa toimintaympäristöä, ja lainsäädäntö ja esimerkiksi tietyt ikärajat, mitä liittyy sidottuun säästämiseen, ne ei koko ajan muut. Koska jos sulla on semmoinen tunne, että, että tämä esimerkiksi pitkäaikainen säästämiseen sopimus, minkä sä teet, niin se muuttuu vuosittain tai tulee kuitenkin sitten niihin ikärajoihin tai niihin verokannusteisiin ja niin muutoksia, niin se helposti rapauttaa sitä, sitä luottamusta. Että
0: Näetkö, että ihmiset ei ehkä tietyssä mielessä omaehtoisesti välttämättä aina miellä sitä, että näitä asioita kannattaa jo aika varhaisessa vaiheessa ruveta suunnittelemaan? Ja mainitsit myös sen, että yhteiskunnan on niin hyvä pitää sopimuksestaan kiinni ja totta kai yhteiskunnalta tarjoaa hyvät turvaverkot meille, mutta tota, mitä mieltä olet siitä että työnantaja lähtisi tukemaan ihmisten varautumista sen palkitsemisen keinoin?
1: No se on erittäin hyvä asia, koska kuitenkin niin suuri osa sitä yhtälöä, eli minkälaisista asioista se pitkäaikaisen varautumisen suunnitelma koostuu, on ne meidän tulot. Ja se, että minkälainen se meidän työyra ylipäätään on. Eli työnantajahan on erittäin hyvä kumppani siinä. Ja, ja näkee myöskin sen yksilöllisen tilanteen varmasti aika hyvin, että, että missä ollaan. Ja mitä kannusteita tarvitaan kaikkialta, koska ei se pitkäaikainen säästäminen, niin se kuitenkin vaatii semmoista sinnikkyyttä ja, ja tota, todellakin ehkä vähän itsekurjakin. Että varsinkin nuorille, ettei tota eletä niin siinä instant-maailmassa, että nyt mä haluan lomalle ja, ja, ja sitten otetaan helposti vaikka hallitsematon. Laina tai muu, jolla päästään nopeasti niihin tavoitteisiin, että semmoinen pitkäaikainen säästäminen, niin se on niinku pidempi tie ja se on ehkä vähän vaikeampikin tie ja sen takia siinä pitää olla niitä kannusteita ja työnantaja on tässä mielessä niinku hyvinkin voi olla pitkäaikainen kumppani.
0: Se on juuri näin ja se on ehkä niin kuin, ainakin, jos ajattelen itseäni parikymppiseni, niin en silloin kyllä suunnitellut kauhean pitkällisesti tulevaisuutta ja niin siihen varautumista, mutta nykyään onneksi työnantajat rupeaa ehkä enemmän ja enemmän miettimään palkitsemisjärjestelmien vastuullisuutta ja sitä, että miten he vois tukea henkilöstöä taloudellisessa varautumisessa. Onko sulle pienoida henkilöstörahastot kuinka tuttu aihe?
1: No on, on jonkin verran tuttu ja, ja tota, totta kai me seurataan sitä tilannetta, että miten tämä ylipäätään markkina näissä palkitsemisjärjestelmissä kehittyy ja on ymmärtänyt, että henkilöstörahastojen suosio on kasvanut ja nyt meillä on jo yli 100 000 suomalaista, joka on jonkinlaisen henkilöstörahaston piirissä, että tässä mielessäni kehitys on vasta aluillaan. Näin tuoreen tutkimuksen tuloksia Mandatum Lifein palkitsemistutkimuksesta ja ja tässä insertissä kerrottiin, että vain puolet suomalaista kokee, että palkitsemisjärjestelmät on kannustavia. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono luku, mutta mä olin aika yllättynyt, että vain puolet. Eli tavallaan kyllähän meidän pitäisi päästä siihen, että työnantajan näkökulmasta, kun luodaan, palkitsemisjärjestelmiä, niin ne koettaisiin merkityksellisenä, motivoivina ja, ja riittävän kannustavina, että varmasti sitä maailmaa pitää kehittääkin, että, että me ymmärretään tarpeeksi niitä ihmisten motivaatiotekijöitä ja sitä, että minkälaisia asioita halutaan.
0: Henkilöstörahasto on varmaan, vaikka siellä nyt on se reilu 100 000 ihmistä jo, jo jäsenenä, niin voi olla aika monille vielä kohtuullisen vieras asia. Ja, ja se on aika jännä, että kun sitä lähtee avaamaan siitä, että kun yritys maksaa tulospalkkioita henkilöstörahastoon, niin kun ei tarvitse maksaa sivukuluja, ei työnantajan eikä henkilön niitä palkkioita nostaessa, ja plus, että siitä vielä nostettavasta osuudesta 20 prosenttia on verohuojennettua, niin se aika usein tulee jopa niin kuin yrityksille yllätyksen, että hei, tämmöinen on ylipäätään olemassa, ja tällä voidaan niin kuin samoilla yrityksen kustannuksilla sitten tuottaa henkilölle parempia palkkioita. Ja vielä se, että kun joka vuosi ei pääse sitä koko rahasto-osuuttaan sieltä nostamaan, niin siinä sitten kertyy sitä nostettavaa osuutta myös tulevaisuuteen. Ja se, mikä tässä samassa palkitsemistutkimuksessa, johon viittasit, niin se, että kun ne henkilöstörahastoihin maksettavat palkkioosuudet menevien sijoitustoiminnan piiriin, niin siinä saadaan ehkä sitten henkilöt mukaan sijoittajiksi sitä kautta varautumaan siihen tulevaisuuteen. Ja se on varmaan niille henkilöille, jotka eivät välttämättä itse rupeaisi piensijoittajiksi, niin helppo ja järkevä tapa lähteä sitten varautumaan sinne. Onko teillä finanssialoilla kuinka paljon on kertynyt siitä, että kuinka paljon suomalaiset ylipäätään on omaehtoisesti piensijoittajia –
1: Onneksi kasvavaan päin on tämä suomalaisten sijoittamisinto ja nythän tämä vuosi on ollut erittäin hyvä tämä alkuvuosi. Eli 2020 tammikuussa tuli voimaan uusi lainsäädäntö, joka toi sitten tämmöisen suoran osakesäästämisen, rahastosäästämisen rinnalle verotehokkaaksi säästämismuodoksi ja se on lähtenyt erittäin hyvin liikkeelle. Eli nyt näitä uusia osakesäästötilejä on perustettu heti vuoden alussa. Ja me ollaan kuitenkin vielä siinä kehitysmaa verrattuna muihin Pohjoismaihin. Eli nyt esimerkiksi Eva teki viime syksynä sellaisen tutkimuksen, jossa mitattiin asenteita sijoittamista kohtaan. Ja ja Suomessa todellakin ollaan Ruotsia Tanskaa perässä. Norja on about samalla tasolla, mutta Norjan tilanne on vähän erilainen sen takia, että siellä on tämä valtava kansallinen öljyrahasto. Eli heillä tavallaan se luottamus ehkä siihen yhteiskunnan tarjoamaan säästämiseen niin tavallaan kansakunnan jäsenenä, niin on, on vaikuttanut siihen, että miten Norjassa sitten sijoittaminen on ollut vähäisempää kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Mutta se asenneero on aika mielenkiintoinen, että Suomessa nämä piensijoittajat niin usein säästää edelleen ja, ja sijoittaa osakkeiseenkin pahan päivän varalle. Kun taas Ruotsissa ja Tanskassa niin asenne on se, että, että tällä haetaan semmoista niinku liikkumavaraa ja, ja vähän ehkä niihin eläkepäiviin tämmöistä uh, voisi sanoa, tiritompaa hurvattelurahaa, että se ei ole niinku semmoista uh, niin vakavaa. Eli haetaan enemmänkin sitä oman talouden niinku semmoista upsidea ja vaurastumista, kun taas Suomessa se on vähän semmoista, että hampaat Irvessä meidän on säästettävää, hmm. jotta me pärjättäisiin. tässä asenteessa on niinku vielä tekemistä, että oltaisiin muiden Pohjoismaiden tasolla.
0: Mut näet kuitenkin, että jonkun pitäisi auttaa ja sivistää tätä näin. Näetkö, että se on järkevää, että työnantaja tarjoaa tämmöisiä malleja, joissa niin osa palkkioista menee automaattisesti sijoitustoiminnan piiriin, ja sitä kautta sitten pystytään henkilöstöä sivistämään ja kasvattamaan uusiksi tulevaisuuden sijoittajiksi, sitten ehkä juuri tämmöisen niin rahastomuotoisen palkitsemisen kautta kiinnostumaan siitä, että hyvä, että nyt kun sitten työnantaja tämmöisen järjestelyn minulle antoi ja näen, että hei, se varallisuus oikeasti siellä kasvaa, niin sitten se ehkä myös innostaisi ihmisiä omassa elämässään, että tämä on järkevä ja kannattava tapa parautua tulevaisuuteen.
1: Näen, että se on ehdottoman järkevää, että työnantaja on mukana tässä ja tarjoaa mahdollisuuksia. Ja vähän ehkä tätä kautta niin kuin patistaakin omaa henkilöstöään sijoittamaan. Se on aika hurja se mindsetin muutos, mikä tapahtuu, kun se aha-elämys tulee. Et sen mä oon nähnyt niin kuin itsekään. En ole semmoisessa työpaikassa ollut, jossa olisi ollut henkilöstörahasto käytössä, mutta on ollut mukana sellaisissa startupeissa, jossa koko firman henkilöstö pääsee mukaan omistamaan kyseistä yritystä. se on vähän niin kuin sama idea. Kyllä, tai niin nähdään se, että miten se yrityksen menestys käy käsi kädessä sitten työntekijöiden palkitsemisen kanssa ja kyllä se vaikuttaa heti siihen, että millä tavalla suhtaudutaan niihin yhteisiin ratkaisuihin, mitä siellä työpaikalla päivittäin tehdään. Esimerkiksi jos sulla on sellainen tunne, että... Sä omistat tätä yritystä, sä omistat näitä tiloja, sä pidät niitä siistimpänä, sä niin kuin haluat, että siellä työpaikalla kaikilla on hyvä olla, jotta he ovat tuottavampia, sun kollegat, että siellä on niin hyvä henkilö, se vaikuttaa siihen kulttuuriin. Ja mä uskon, että suurissa, varsinkin pienissä yrityksissä toimii, mutta suurissakin yrityksissä se, että jos tulee se ymmärrys, että, että minä olen vaikka UPM 10 paperitehtaalla töissä, niin miten se UPM menestys vaikuttaa mun että miten mä voin siellä omalla työpaikallani, omassa arjessani, ikään kuin yrittää henkisesti omistajan elkein tehdä sitä työtä. Se vaikuttaa asenteen kautta paljon siihen laatuun ja tulokseen ja tuottavuuteen.
0: Se on juuri näin. Ja varsinkin isojen organisaatioiden henkilöstörahastoissa, niin tyypillistä on ollut se, että rahastot sijoittaa siihen organisaation omaan osakkeeseen. Juuri saadaan se efekti, jota kuvasit, että olen oikeasti tämän yrityksen omistaja, jossa olen töissä, niin se ihan varmasti lisää sitä. Sitoutuneisuutta. Onko sun näkemyksen mukaan nuoret tai nuoremmat kiinnostuneet sijoittamisesta siinä mielessä, että heitä kiinnostaisi ei pelkästään välttämättä se, että millaisia tuottoja sijoitustoiminnasta saadaan, vaan myös se, että mihin sijoitetaan ja millaista sijoitustoimintaa valikoidaan sinne omaan strategiaan, sijoitustrategiaan? Onko näissä mitään muutoksia 10-20 vuoden ajalta? 10-20
1: 10-20 vuoden ajalta ei ole tutkittua tietoa, mutta esimerkiksi vastuullisuustrendinä on sellainen, joka näkyy nyt ihan viimeisen viiden vuoden aikana on noussut merkittäväksi tekijäksi. Me just kysyttiin tuhannelta suomalaiselta, eli tämmöinen kyselytutkimus tehtiin, jossa oli alueellisesti ja ikäjakaumaltaan vasta niin Suomen, Suomen kansakunta, niin erityisesti nuorimmassa ikäluokassa, eli 18-34-vuotiaiden keskuudessa, niin tämmöinen tota, ää, Ilmasto, kestävyys, se, että voidaan vaikka tuottojenkin menettämisen uhalla tehdä poistuma fossiilienergialähteistä ja tämän asiat. niin näkyy siellä nuorten asenteessa. Mutta yllätys oli meille ehkä se, että näkyy myöskin siellä ikääntyneim sijoittajien joukossa. Että esimerkiksi kaikkein niin kuin halukkaimpia luopumaan fossiilienergiasta tai sijoittajina halusivat, että yritykset niin luopuvat fossiilitaloudesta, niin oli ne kaikkein korkeimman ikäluokan edustajat, eli jo eläkkeellä olevat sijoittajat ja säästäjät. Eli he kokivat, että se on tärkeä asia, että siinä niin näkyy mielenkiintoisesti tämmöinen polarisaatio, että se on ne ikääntyneimmät ja sitten nuoret mutta tota, sitten edelleenkin se on aika perinteistä, että kun me tutkitaan sitä, että mitä asioita, mitä kriteereitä ylipäätään mietitään, kun tehdään sijoitusvalintoja, niin suomalaisilla edelleenkin turvallisuus, vaivattomuus ja riskittömyys on ne kolme suurinta kriteeriä. Että me ollaan aika riskiaversiivinen kansakunta meidän tutkimusten mukaan, eli nuoretkaan eivät halua ottaa, vaikka silloin ehkä olisi niin kuin tavallaan talousteoriassa ja mielekkäämpää ottaa vähän riskiäkin. niin halutaan kuitenkin semmoista varmaa, vaikka sitten vähän pienempää tuottoa mielummin kun otetaan suuria riskejä. Ja se turvallisuus tulee siellä voimakkaasti esiin kaikissa ikäluokissa, mutta myös nuori.
0: Henkiöstorahastolta on sillä Siinä on varmaan työnantajalle monta hyvää puolta, että saadaan sitoutettua sitä henkilöstöä sen palkitsemisjärjestelmän kautta siihen varautumiseen. Opetetaan ihmisiä sijoittamaan ja ehkä juurikin se, että jos maksetaan esimerkiksi tulospalkkiota käteisenä palkkioina, niin jos ne ne ensi perjantaina ole Helsingin yöhön hävinneet, niin sitten pankkitille viimeistään on inflaatio syönyt ne. Mimmoisia hyviä puolia tai huonoja puolia näet siinä, että lähdetään nuorena sijoittamaan? Näetkö mitään niin uhkia tai riskejä?
1: En näe siinä niin mitään riskejä, että lähdetään mahdollisimman nuorena. Totta kai sitten lainsäädännössä pitää olla myöskin sitä joustoa. Eli jos tulee elämän tilanne muuttuu radikaalisti. Että tämmöisessä erityistilanteessa sitten on niitä mahdollisuus niitä säästöjä purkaa – myöskin niin kuin tavallaan taloudellisesti järkevällä mm. tavalla. Eli mä niin kuin lähtisin siitä, että se puskuri, kun se on olemassa, niin se on aina hyvä asia, se on aina positiivinen asia. Sitten se on poliittinen kysymys, että millä edellytyksillä ihminen saa käyttöönsä. Eli esimerkiksi, että jos joutuu jäämään nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle, mm. niin laukaseeko se tämmöisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen että voi ruveta nostamaan myöskin omasta eläkkeestä. Tänä päivänä meillä on sellainen hassu tilanne, että lakisääteisen eläkkeen osalta sä voit jäädä lakisääteiselle työeläkkeelle, mutta et saa vielä nostaa itse itselle säästämääsi täysin rahastoitua eläketurvaa, koska siellä on yläikäraja uusissa tuotteissa viety mm. sinne 68. Yeah. Eli tavallaan tämmöinen vähän niin kuin absurdi tilanne, mutta se on lainsäätäjän ongelma. Että ihmiselle se on aina yksilöille hyvä asia, että niitä puskureita on jossakin yeah. olemassa. Ja siihen liittyy tämä, että lainsäädännön pitää olla niin kuin mahdollisimman vakaata ja ennustettavaa ja vähän tämmöisiä äkillisiä muutoksia. Mutta mitä tulee sitten siihen kollektiivisen päätöksentekoon ja tähän niin kuin työnantajan ja työntekijän yhteisediliin, että säästetään jotain tai on henkilöstörahasto tai on vaikka ryhmän lisäeläkevakuutus hmm. tai mikä tahansa tuote, niin mä kannustaisin ja tämä ei ole mikään finanssialan virallinen kanta, mutta on huomannut sen, että mitä enemmän annetaan yksilölle sitä päätäntävaltaa siitä allokaatiosta, että jos on mahdollista niin esimerkiksi osa siitä työnantajankin maksamasta, tai sitten esimerkiksi lisätä sinne yhteiseen pottiin niin omilla varoilla, eli tavallaan niin vivuttaa omalla rahalla sitä työnantajan tekemää suoritusta, ja saa silloin myöskin valita itse vähän sitä riskitasoa, niin tämmöinen on aina kannustavaa, eli tavallaan niin kuin se tuo sen lähemmäksi sen, myöskin sen asian, että miten sitten ne henkilöstörahaston varat on allokoitu. Niin se ehkä panee miettimään vähän sitä, että ei, meidän tässä rahastossa on näin ja näin, että noin paljon on tämän firma osakkeissa ja näin paljon on korkotuotteissa ja mitä nyt tahansa siellä onkin. Niin, niin tavallaan, että se olisi aktiivista se omistajuus tässä mielessä. Että näin ihmiset miettis ja sitten täydentäisivät ja ehkä pekisivät vaikka omassa elämässään sitten niin kuin kopion siitä, että mihin sitten yhteisessä palkitsemissa mennään, että tavallaan niin kuin sitä vielä vahvistaisi sitä säästymiselementtiä sillä omalla vapaaehtoiselua rahalla.
0: Olemmeko siis suurin piirtein sympaattisen yksimielisiä siitä, että Taloudellinen varautuminen on merkittävää jo hyvin nuorella iällä ja myös siitä, että ei haittaa vaikka työnantaja pystyisi tukemaan henkilöstöä tässä varautumisessa ja sen suunnittelussa. Ja olen täsmälleen samaa mieltä myös siitä, että se avoin keskusteluyhteys, se että se palkitseminen on motivoivaa ja sitten se vielä niin esim. henkilöstörahastojen kautta kasvaa sitten korkoa tulevaisuuteen ja juurikin se mindset siinä, että Monessa asiassa, mikä on suhtautuminen siihen sijoittamiseen, varallisuuden kertymiseen ja myös siihen, että jos näkee sen oman työn yhteyden yrityksen menestymiseen ja sitä kautta parempiin palkkioihin ja sitä kautta vielä tulevaisuuteen varautumiseen, niin tässä oikeastaan kauhean paljon häviäviä näkemyksiä ja ihmisiä ei sitten enää jääkään.
1: Ei varmasti. Ja tota, se, mikä mun mielestä luo sitä hyvää yhteyttä, niin on se avoimuus tavallaan, että mihin ne yhdessä säästetyt, yhdessä niin kuin rakennetut mm. sijoitukset on kohdistettu. Eli vaikka en tietenkään, niin kuin, en velvoittaisi siihen, että sitä koko ajan niin kuin sitä tietoa tuputeta, se pitäisi olla helposti saatavilla. Samoin kuin esimerkiksi työeläkeyhtiöiden niin kuin tavallaan tieto siitä, että mikä minun odotettavissa oleva työeläke on, mm. niin meillähän on mahdollisuus tilata työeläkeote, mutta se on vielä aikaa, niin kun, mä en usko, että kovinkaan moni nuori tekee sitä. Ja mä oon jo kauan puhunut, että tähän pitäisi saada semmoiseksi mobiiliksi, että mm. sä pystyt niin helposti katsomaan, että Aa, nyt mä oon ollut kaksi kuukautta kesätöissä. Paljon kun mulla on kertynyt näistä kesätöistä työeläkettä mun niin normaalilla työuralla. Sä voisit saada tämmöisen niin mobiilityöeläkeotte. Sama se että voi voit ottaa snapshotin, että hei, tältä se näyttää tällä hetkellä se mun, mun henkilöstörahasto-osuus. Että avoimuus on hyvä tieto, ei koskaan niin vahingoita. Ja, ja siitä tulee nimenomaan se tunne, että kun se tiedät, että Aa, siellä on ne mun rahat. ne on sitten työläkejärjestelmässä tai henkilöstörahastossa tai vakuutuksessa tai markkinaehtoisessa säästämistuotteessa. Niin mä uskon, että tämä nuorisukupolvi, se instant-yhteiskunta näkyy siinä, että se halutaan mobiilisti omaan kännykkään se tieto, että missä se mun parallisuus on.
0: Se on juuri näin, ja silloin kun sen tietää, että se on, Onnistumisella tienattua rahaa, joka on järkevästi sijoitettu, niin se varmasti luo juurista mindsettiä, että tässä on hyvä idea ja tolkkua. Kiitos pia Noora. Kysymys, miten sinä palkitset itseäsi?
1: Palkitsen itseni tosi monilla tavoilla, mutta koska me puhutaan nyt tästä taloudellisesta puolesta, niin tota, toki olen niin kuin pitkäjänteisesti sijoittanut tosiaan niin kuin koko elämäni. Seuraa aika aktiivisesti sitä, että miten se oma oma varallisuus karttuu ja myöskin sitten kun näitä palkkaan liittyviä palkitsemisetuja tulee, niin niin, mietin aika tarkkaan, että mihin ne sitten itse ohjaan, kun mulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että että miten työnantajan kanssa yhdessä tehty järjestely näkyy. Mutta kyllä sitten on ihan hyvä myöskin välillä vähän hurvitellakin, eli tarkoitan sitä, että sinä päivänä, kun palkkio tulee tilille, niin on hyvä tehdä jotain semmoista ihan näkyvää, mennä vaikka hyvin syömään tai, tai ostaa lippu lempiyhtiön yhtiön konserttiin samana iltana. Että kyllä sitä pitää myöskin osalta sitä rahaa käyttää. Ja sitten yksi taloudellisen osaamisen muoto, joka Suomessa vielä pitäisi sitten opetella, kun me tämä varautuminen saadaan kuntoon, niin on myöskin se rahojen käyttö. Eli meillä tällä hetkelläkin vielä aivan liian moni sitten korkeassa iässä säästää pahan päivän varalle. Et meidän pitäisi myöskin sitten nähdä se meidän elinkaari, että on ihan hyvää, että esimerkiksi ikäihmiset käyttävät omaan hyvinvointiinsa sitä kertynyttä varallisuutta, eikä tarvitse sitten enää kahdeksankymppisenä
0: säästää pahan päivän varalle. Pitää muistaa sijoittaa myös itsensä.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Kiitos Pienoora, kun tulit vieraaksi. Kiitos. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit. Palkittu podcastin voit tilata Apple Podcastista ja Spotifystä.